0: Uh, Ik ben gewoon een alleenstaande moeder met kinderen en uh, ja, die hulp die was gewoon extra welkom zeg maar. Want als je meer hulp hebt met voedsel en kleding, dan hou je ook geld over wat je je kinderen extra kunt geven. Maak even dit spul af en dan gaan we... We
1: zijn kleren uit aan het zoeken. We hebben heel veel kleren gekregen en dan zoeken we de mooiste kleren uit. En die gaan dan uh, naar het winkeltje toe en dan kunnen de mensen ze
0: ja, uitzoeken wat ze nodig je je hebben. Het je en u ziet wel, het heel mooi spul wat we krijgen. Daar ja, zijn we ook kost. erg blij mee. Lange die, die en de begin. mensen ook. Uh, ja, langzaam ging het zeg maar beter met mij. En toen uh, heb ik afgesproken met het UWV. Ik, ik heb namelijk een uitkering. Dat ik dus uh, weer langzaam uh, werkfit ging worden. En dan uh, ben ik bij het re terecht terechtgekomen. En dan heb ik uh, met haar, met mijn coach, zeg maar. Uh, hier een gesprek aangegaan. om hier dus vrijwilligerswerk te gaan doen. Want dat hadden ze me alles aangeboden, alleen toen kon ik dat niet. En toen ben ik hier begonnen: uh, kleding en uh, voedsel sorteren. <laughs> en dan is het tijd voor koffie. Ja, innerlijk word je gewoon steeds beter. En doordat je ook weer aan het werk bent en onder de mensen bent, word je ook gewoon een stuk fitter. Dus ja, zeker heeft het geholpen om hier uh, vrijwilligerswerk te gaan doen.
1: Het eerste filmpje, dat stopt die? Ja? Nou, ze is niet goed gegaan. In ieder geval uh, vertelt ze dat ze nog de ambitie heeft om, uh, en zeg maar doordat ze dat gedaan heeft... Uh, gaan, gaan rijden als meegedaan als vrijwilliger en daardoor uh, is eigenlijk een beetje haar nieuwe talent ontdekt of een nieuwe passie ontdekt en um, nou ja, wilde ze heel graag ook proberen om vrachtwagenchauffeur te gaan, uh, gaan worden. Maar het mooie aan dit verhaal is, um, nou dat is geen verhaal, dat is echt gebeurd uh, en van dichtbij meegemaakt. Zij noemden het hier ook echt mensen als zijnde, zij ervaarden dat bijna als familie um, en hier wordt dat nog ja, matig uitgedrukt in die zin omdat zij natuurlijk, het is heel moeilijk om daarover te vertellen en je daar een heel kwetsbaar op te stellen bij zo'n filmpje wat dan uh, ja, gewoon openbaar wordt gemaakt. Maar het is heel mooi om te zien, zij kwam hier echt uh, behoorlijk in, uh, in nood. Uh, gewoon heel praktisch en uh, ja, hoe warm zij ontvangen is. Je zag al wat fragmenten op het filmpje, hoe goed het haar deed uh, en voor haar was, dat er gewoon mensen naast haar stonden die haar gewoon praktisch hielpen. En um, ja, dat is uh, voor haar fantastisch, want dat betekende voor haar al het eerste, nou, eerste begin naar een nieuwe kans. En naar een nieuwe start en straks hebben we nog een ander filmpje koopt dat die uh, het helemaal doet. Maar daar zie je ook uh, wat uiteindelijk het resultaat is geworden. Maar vandaag wil ik het hebben over het jubeljaar. Um, en kom en zie, die viert natuurlijk haar 50 50-jarig bestaan. Ik weet niet of iedereen dat een beetje meekreekt, is een paar keer dit jaar voorbij gekomen. Vijftigjarig bestaan, ja dat is echt heel, heel lang. Um, dus ik vroeg me af, wie er nog meer andere 50-jarige jubileums uit de Bijbel? Weet iemand dat? Uh... Nee, helemaal niemand dat is mooi, want daar ga ik het over hebben. <laughs> um, maar goed, het is dus een jubeljaar. En een jubeljaar heeft alles te maken met een termijn van 50 jaar. Um, en in het Oude Testament lezen we er ook vaak over. En da- daar zitten hele mooie dingen in. Maar goed, dat ga ik vandaag uh, proberen samen aan u um, nou ja, te laten zien. En dan gaan we gaan er eigenlijk samen doorheen lopen... Um, dus we gaan drie uh, nou, thema's, zeg maar, of drie vragen eigenlijk. Wat betekent het jubeljaar? Wat was het doel van het jubeljaar? En wat betekent dit voor ons nu vandaag de dag en ook voor ons als kerk? En um, nou ja, de reden misschien dat het niet zo heel bekend is, het staat in Leviticus. Ik had het er eerst nog even met mijn vader over. Ja, Leviticus is echt zo'n boek waar je eigenlijk heel blij bent als je daar doorheen bent. Dus je heel veel instructies en wetten en gebruiken en... Um, maar goed, ik hoop toch dat, ik, dat het jullie een beetje kan boeien vanochtend en um, dat jullie ook gaan zien hoeveel mooie principes daarin zitten. En nog mooier vond ik toen ik ontdekte van oké jubeljaar 50 jaar bestaan. Zo ben ik eigenlijk ook begonnen met de voorbereiding van mijn preek. Nou, bestaan 50 jaar. Uh, nou, ga daar gewoon eens naar kijken. Ik kwam het jubeljaar tegen en daar kwam ik hele mooie dingen in tegen. En dat staat in Leviticus 25. En eigenlijk het hele hoofdstuk um, gaan we heel snel proberen doorheen te lopen. Um, En dan wil ik beginnen, dat is een beetje de kern van dat hoofdstuk, uh, wat het jubeljaar dus is. Dat staat in Leviticus 25 vers 8 tot en met 11. En dan staat, na zeven maal zeven sabbatjaren, moet u u in het volgende jaar op de tiende dag van de zevende maand, dus op de grote verzoendag, de bezuinen luid en lang over het land laten schallen. Want dit vijftigste jaar is een heilig jaar, een jaar van vrijheid voor alle inwoners van het land. Voor iedere schuldenaar die slaaf is geworden om zijn schuld te betalen. Zal de vrijheid worden afgekondigd en alle publieke en onderlinge schulden zullen vervallen. Elke familie, elk familiebezit dat een andere is verkocht zal worden teruggegeven aan de vroegere eigenaars of hun erfgenamen. Zo zal elk vijftigste jaar een jubeljaar zijn. En in dat jaar zult u niet zaaien en ook geen veldgewassen of druiven oogsten. Want het is een heilig jubeljaar voor u. Ja goed, waren een aantal dingen die ik daar heel mooi in vond. Je ziet heel vaak vergelijkingen van land, van landbouw ook, van vruchtdragen, et cetera, et cetera. Nou goed, Rebecca heeft van wat vertellen over de tuin, maar dat vind ik dus daarom ook wel heel erg mooi, um, om ook dat weer daar terug te zien. Maar goed, wat was het jubeljaar? Om gewoon even bij het begin te beginnen. Ik was toch een beetje stiekem blij dat niet iedereen de handen mocht, dan, dan heb ik nog het gevoel dat ik wat, uh, um, wat nieuws uh, mag vertellen, of weer even mag op, uh, opfrissen. Maar het gebeurde dus elke 50 jaar, en um, uh, na zeven sabbatsjaren, krijg je dus 49 jaar. Um, maar goed, wat is een sabbatsjaar? Een sabbatsjaar is elk zevende jaar. Ja, en daar moest dus een land ook onbewerkt blijven. Ook nu in de landbouw zie je dat je met wisselteel... dan moet je soms stukken grond even een jaarje met rust laten. Um, maar goed, dus 49 jaar. En uh, dat zeven keer zeven, ja, dat ooie je vaker terug... Uh, in de Bijbel 7 keer 70. Uh, nou ja, er zijn heel veel zeg maar, getallen die daarin terugkomen, maar um, het is in ieder geval een verwijzing naar wie God is, het is een heilig jaar, en wat Hij zou gaan doen en nog zou gaan vervullen, komen we later op terug. Um, even nog een andere vraag. Wie is er hier al 50 jaar? Dat is misschien een brutale vraag, maar ja, moet ik even wat handjes zien? Ik heb het gevoel dat sommige mensen niet eerlijk zijn. Wie is er al ouder dan 50 jaar? Was ik niet duidelijk. Kijk, ja. misschien dat het aan het gehoor misschien ook kan liggen als je ja, boven de 50 bent, weet het niet. Ik ga dadelijk via die kant eruit, denk ik. Um, nee, grapje, mensen, grapje. Maar het is 50 jaar, dat is best een lange tijd. Wij bestaan nu 50 jaar. Ja, ja, ja. Ja, de eerste, ja. Ja, en dat is heel lang, hè. En dat is ook heel mooi als je die periode van 50 jaar meemaakt. Maar meestal in je leven. Maak je maar, ja, of je moet al boven de 100 worden, dan maak je maar één keer zo'n periode mee van 50 jaar. Even om je te realiseren, oké, okay, dat is best wel een hele lange periode om een beetje gevoel te krijgen bij wat is nou eh, 50 jaar. Nou goed, wat gebeurde er dan precies met dat jubeljaar? En het eerste is dat ieders land werd teruggegeven. En daar lezen we al van alles over in de vooraan de boeken. Nummeri, Nummeri Deuteronomie, Joshua lees je daarover. En het beloofde land, het volk was eindelijk aangekomen. En eigenlijk, of niet eigenlijk, het gebeurde dat God dan uh, de stammen ging verdelen. En aan de hand van de stammen ging hij ook grond toewijzen aan die stammen. En daaraan de gekoppelde, zeg maar de families uit die stammen. Dus iedereen kreeg een stuk grond toegewezen. En... uh, maar goed, als je dat stuk grond had, dan kon natuurlijk van alles gebeuren. Je kon um, ziek worden en dan kon je niet meer op je land werken. Um, of het, ging, uh, het was droogte. Nou, dat konden allerlei omstandigheden zijn. Zoals we nu ook vandaag de dag redenen voor armoede kennen. Dan is het niet zo dat we een stuk grond hebben en dat is onze armoede. Het zit vandaag wat anders in elkaar. Maar er um, nou ja, kon toen van alles gebeuren. Nu hebben we ziekte, uh, faillissement, echtscheiding, uh, noem maar op. Er zijn heel hele hoop redenen vandaag de dag voor armoede. Maar ook toen kon er gewoon van alles gebeuren, waardoor je dus een stuk van je land misschien wel moest verkopen... om in ieder geval uit die armoedesituatie uh, te blijven. Um, ja, goed, dan waren mensen dus verplicht om een land te verkopen... of zelfs zichzelf te verkopen. Um, ja, en in dit geval zien we dus, in Leviticus 25 gaat het erover... dat God een hele mooie constructie, uh, instructie gaf... en bedacht had hoe hij omging met uh, nou ja, armen of, armoede of het voorkomen er eigenlijk van... En daar zit ook veel meer in dan alleen maar het voorkomen van die armoede. Maar God had een constructie ontworpen en een instructie gegeven aan zijn volk. En het doel was daarvan om de mogelijkheid te bieden om een toegewezen land dus gewoon weer terug te krijgen. En als we een stukje verder lezen, bij vers 25, daar staat... Als iemand arm is geworden en een deel van zijn grond heeft moeten verkopen... dan kan iemand van zijn naaste familie het land voor hem terugkopen... Als niemand dat voor hem doet, mag hij de grond zelf terugkopen, als hij daar zelf weer genoeg geld voor heeft. Hij moet eerlijk de prijs bepalen. Hij moet rekening houden met het aantal jaren dat voorbij is gegaan sinds hij de grond had verkocht, en het aantal jaren dat nog overblijft tot het volgende jubeljaar. Nou, heel logisch eigenlijk. Dat bepaalt de prijs die hij moet betalen aan de man die de grond van hem heeft gekocht. Zo kan hij terugkrijgen wat van hem was, maar als hij de grond niet kan terugkomen, dan blijft die van de man aan wie hij de grond verkocht had, tot aan het jubeljaar. Maar in het jubileumjaar zal het land vrijkomen en zal hij het terugkrijgen. Dus voor het jubileumjaar had je ook al veel mogelijkheden om je land terug te krijgen. En zeg maar je, je, bezit, of je bezittingen terug te krijgen. Door hem terug te kopen. En die prijs was dus gebaseerd op hoeveel jaren na het jubeljaar nog. Dat is ook wel logisch. Als je weet dat dan weer een nulsituatie gaat ontstaan. Dan moet je daar ook uh, uh, rekening mee houden. Um, maar goed. Dus ja, net als ook als we het niet kon betalen, na 50 jaar zouden we het terugkrijgen. Dus het eerste wat er gebeurde is dat iedereen zijn grond uiteindelijk op het uberjaar gewoon weer terug zou krijgen. Het tweede wat er gebeurde is dat iedereen weer zijn vrijheid terugkreeg. Dus niet alleen maar uh, herstel uit armoede, land weer terug, maar ook herstel van je gehele vrijheid. Nou, en, um, dus als je financiële nood zat, dan was de eerste optie dus om je land te verkopen aan een familielid. Uh, als het heel slecht uh, uitzag, zelfs aan een uh, vreemde of je kon een lening aangaan voor het land... maar als je daarna zelfs nog steeds geen financiële middelen had... Euh, dan kon je op het punt komen dat je zelf, jezelf moest verkopen... als zeg maar een dienstknecht... Um, aan een andere uh, Israëliet of aan iemand anders uh, uh, in een nog slechter geval. En in vers 39, daar spreekt God hier uh, ook over... en God maakt dan een systeem van dienstbaarheid... voor degenen die dat dan moeten doen, hè, dus die zichzelf moeten verkopen... Um, om alsnog, en eigenlijk is dat de achterliggende gedachte, om alsnog uit de situatie van armoede te komen. was toen heel gebruikelijk, als jij zelfs als een vreemdeling bent of een arbeider bent, uh, dan had God ook weer ergens anders instructies gegeven hoe je daar weer om mee moest gaan. En dat betekende eigenlijk, heel kort samengevat, dat je heel goed moest zorgen voor degene uh, die jij in dienst had. Uh, zelfs voor de vreemdeling die je niet in dienst had, daar moest je heel goed voor, uh, voor zorgen. Goed, vers 39 staat, als een, Israëliet warm, of arm, niet warm, als een Israëliet arm wordt en zichzelf aan een van jullie als slaven koopt, dan mag je hem geen slavenwerk laten doen. Je moet hem als een gehuurde knecht behandelen of als een vreemdeling. Hij moet tot het jubileaar voor je werken. En in het jubileaar mag hij met zijn gezin bij je weggaan. Dan mag hij teruggaan naar zijn eigen familie. En hij zal de grond terugkrijgen die van hem is geweest. Want jullie zijn allemaal mijn knechten die ik uit Egypte heb bevrijd. Niemand van jullie mag verkocht worden zoals een slaaf verkocht wordt. Jullie mogen niet te hard zijn voor iemand van je eigen volk die slaaf is geworden, maar jullie moeten ontzag hebben voor mij. Dus hier is geen sprake uh, van de term slavernij zoals we die kennen, zoals... nog eigenlijk niet eens zo heel lang geleden, zoals uh, mensen als slaaf werden gemaakt, zoals we kennen vanuit de Verenigde Staten. Of uh, in ons eigen land hebben we ook voorbeelden waar we denk ik niet zo heel trots op uh, hoeven te zijn. Maar daar gaat het echt dus een vorm van slavernij, wat hier niet bedoeld wordt. Daar gaat het meer over, um, uh, in deze context, over dienstknecht. Over, uh, nou ja goed, je kan nu ook iemand uh, als werknemer aannemen om een stukje in je huishouden te doen. Of, um, uh, nou goed, in ieder geval diegene werd een dienstknecht in dat andere huishouden. Um, bij een andere familie. Uh, en daarna uh, was het nog steeds zo dat je, als je op het Sabbatjaar kwam, het zevende jaar, had je ook nog, dus hoef je niet tot vijf, het eh, vijftig jaar te wachten, maar het zevende jaar had je dus ook nog de mogelijkheid om je daarvan van, uh, nou ja, als het ware vrij te kopen, als je genoeg middelen had. Dus je kreeg elke keer weer nieuwe kansen om nou ja, ook zelf te doen wat je kon doen, um, om daar weer uit te komen. Of een familielid die je daar uit kon kopen, um, Even kijken. Dus even samengevat. Het gaat over vrijheid uh, weer terugkrijgen. Het vijftigste jaar kreeg je gewoon weer je vrijheid terug. uh, En je kreeg je grond terug. Dus stel je voor, je zou toen leven in de tijd van Israël. En je zou dan tot het volk behoren. Uh, Moet je proberen voorstellen wat voor effect dat heeft. Dat je na vijftig jaar gewoon weer helemaal terug naar de oude situatie gaat. Uh, als je het plaatst in het hier en nu. sta je voor, ik heb schulden gemaakt of het is helemaal misgegaan, ik zit helemaal aan de grond, schulden van drie ton, uh, noem maar op. Uh, En dan weet ik dat er over een paar jaar een situatie gaat komen waarin ik weer terug naar mijn huis ga, uh, geen hypotheek op zit en dat ik gewoon weer helemaal uh, vers mag uh, beginnen. Dus dit was, en vandaar ook dat het jubeljaar daaraan gekoppeld is, maar het was ontzettend goed nieuws voor de arme mensen. Uh, Niet alleen dat 50 jaar, maar ook tussentijds waren er heel veel kansen en uitwegen om daar uit te komen. Dus ik hoop dat je hiermee ook ziet hoe belangrijk het voor God was om eh, voor mensen in armoede, kwetsbaarheid en vervelende omstandigheden daarvoor te zorgen om daar iets voor te bedenken eh, en voor te ontwerpen. In vers 35 lees je ook zo mooi terug hoe God handreikingen geeft aan hoe om te gaan met mensen in nood. En um, vooral vanuit het perspectief van degene die de hulp eigenlijk geeft, dan vraagt hij onvoorwaardelijkheid, vraagt hij genade, vraagt hij vrijgevigheid. Dat verwacht hij eigenlijk. En um, uh, um, in hoe hij het nou ja, ontworpen heeft, zie je dat steeds weer terug. Uh, en ook in die richtlijn, dat zie je veel vaker terug dan alleen in dit hoofdstuk. Um, en natuurlijk, Leviticus, andere tijd, er gaat heel erg veel wetten en instructies. En later zie je ook dat Jezus zegt. Ja, dat het belangrijk is dat het vanuit je hart komt, dat je het niet doet vanuit een, een stukje wettelijkheid, of ja, uh, God vraagt dat van mij, dus dan behoor ik dat zo te doen, maar dat het vanuit je hart komt. Maar goed, hier in, deze, uh, um, in dit hoofdstuk zie je wel al heel mooi de instructies en de principes die God daarin uh, geeft. Um, ja, en de, en de kern daarvan is dat je zomaar uit het niets helemaal opnieuw mag beginnen. Dat is, zeg maar, wat het, uh, wat het omvat. En de andere kant was... Stel je voor, je was heel rijk, dan was dit heel erg ontnuchterend nieuws. Um, en ik kan me mezelf voorstellen: ik, ja, uh, stel je voor, je hebt hard gewerkt, je bent succesvol geweest, je hebt gewoon netjes eerlijk goed zaken gedaan. Um, succesvol, hoe je het ook wil zien of noemen. En je had heel veel bezittingen. Ja, dan, uh, dan na dat 50ste jaar was je, stond je precies hetzelfde punt. Als diegenen die helemaal in armoede en die helemaal, nou ja, helemaal onderaan uh, op de bodem hadden geraakt. Zeg maar, en dan sta je met, na 50 jaar sta je gewoon helemaal gelijk. Dus dat is super ontnuchterend. Um, en ik zeg ook niet dat we ook wel even benadrukken dat we moeten gaan kijken naar een economisch systeem of politiek of wat dan ook of dat wij nu moeten gaan zeggen ja, die rijke, er uh, moet zoveel belasting naar die armen en dat wil ik vooral niet nu zeggen zeg maar even vooropgesteld het gaat nogmaals om de principes die we hierin terugzien um, maar aan de andere kant denk ik wel, want je ziet heel veel parallellen ook terug waarin Jezus, de rijke jongeling waar je, hart, waar je schat is dat zal ook je hart zijn um, er zijn denk ik niet zo heel veel mensen, mijzelf eh, inclusief. Op het moment dat jij eh, eh, zeg maar heel veel geld gaat verdienen, dan is de kans wel reëel aanwezig dat je hart er steeds meer zeg maar, ruimte gaat ontstaan en dat je meer wil of dat je, nou ja, eh, dat je daar steeds meer gewicht aan gaat geven. En voordat je het weet, wordt het eh, alsmaar groter eh, en belangrijker. En ik denk dat het heel mooi is, Als natuurlijk is het heel fijn, als je... Eh, eh, Zeg maar, je niet zorgen hoeft te maken financieel. Uh, maar de andere kant is het nog veel fijner als je er ja, vrij van bent. Um, en dat je hart er niet op een ongezonde manier naar uitgaat. En dat zeg maar, zie je ook hierin terug, dat het dus nou ja, verzoberend, laat ik het maar even zo zeggen, nieuws was voor, uh, voor de Rijken. Oké, okay, nou goed, dan wat was nu het doel van het jubeljaar? Um, ja, waarom stelt God dit... Vooraan zijn volk iedere vijftig jaar. Ja, ik heb een beetje geprobeerd in kaart te brengen. En ik kwam ongeveer bij vijf doelen uit. Dat is de vijfvoudige bedoeling. Niet de bediening, maar de vijfvoudige bedoeling. Heb ik het maar even genoemd. Um, nou, het eerste was uh, bedoeld om de heiligheid van God te herkennen en te erkennen. Um, ook iets wat je heel vaak terugleest in de Bijbel. Dat um, ja, God zegt dat het uh, om... Uh, zijn heiligheid gaat, dat om zijn eer gaat, omdat hij daar ook graag uh, voor geëerd wordt. Um, en dat zien we terug in de tekst uh, bij vers 23 en 24 van dit hoofdstuk. Er staat, als iemand zijn grond heeft moeten verkopen, zal die niet voor altijd verkocht blijven, want het land is van mij. En jullie zijn eigenlijk vreemdelingen in mijn land. Aan het hele land mogen de mensen altijd hun grond terugkopen. Het gaat dan natuurlijk om het stukje waarin hij zegt, het land is van mij, en jullie zijn vreemdelingen in mijn land. Um, nou ja. en uh, uh, in dat beeld zit dat God alles bezit alles is van hem hij heeft het zelfs geschapen dus, en daarna heeft hij het ook nog eens gegeven uh, of eerst dat land beloofd en er naartoe geleid um, en dat betekent dus om je uh, te helpen herinneren dat alles 100% van God is en dat maakt ons ook uh, maar toen ook in dit voorbeeld, maakt dat ons beheerder of rentmeester ervan. En geen eigenaar, en dat is wel een groot verschil. Hoe je omgaat met jouw land, of misschien wel nu, met jouw eigen bezittingen. Het tweede doel is om gezonde families of gezonde familieverhoudingen te stimuleren, te creëren, te uh, te herstellen, Uh, of in ieder geval de familiebanden te versterken. En als het goed gaat met je familie, ik weet niet of mensen dat uh, kennen of herkennen. Uh, maar dan is dat heel fijn. Het is alles koek en ei. En uh, dan is het fijn om bij elkaar te komen. Maar als dat niet zo is, ja, dan doet dat heel snel uh, heel veel pijn. Um, en dat willen we dan vaak niet. Of uh, dan zeggen we, ja, weet je, ik, of ik verbreek je contact. Of uh, ik probeer er gewoon niet aan te denken. Uh, maar het lastige is met familie, of je dat nou leuk vindt of niet. Maar dat heeft ook met verbond en zelfs, ja... Bloed bijna, ja, je eigen vlees en bloed, dat wordt wel eens vaak gezegd. Maar het gaat gewoon, of we dat leuk vinden of niet, heel diep. En het mooie is dat God het ook zo ontworpen heeft. Maar het rottige daarvan is, op het moment dat, dat, dat daar iets zit, dan doet dat vaak heel erg pijn. En daarom is het juist ook zo mooi dat je hier het principe terug ziet, dat als mensen dan worden vrijgekocht, of na die 50 jaar, komen families weer bij elkaar. Naar hun eigen grond, hun eigen plek. Want dan als jij jezelf als dienstknecht aanbood. dan was je de een daar en de ander daar. of dan was je niet bij je kinderen. of wat dan ook. Dat konden allerlei scenario's zijn. Maar je kwam dus gewoon weer terug. en die familieeenheid. Nou ja, die werd weer uh, versterkt en verstevigd. en het werd weer herenigd. Um, en ook dat was. Uh, de bedoeling. en het doel van het Jubeljaar. Om families weer te herenigen. Um, het derde doel. Uh, dat sprak mij natuurlijk wel ook heel erg aan. was het voorkomen. Niet alleen van armoede, maar van hopeloze armoede. En daar zit een heel groot verschil in. Uh, een armoede of een moeilijke tijd of even uh, moeite hebben met financiën. Maar hopeloosheid is echt uh, een heel ander verhaal. Um, en ook heel erg, uh, ja, heel heftig. Dus nou, overduidelijk zie je hier terug dat dat doel was, wat ik al zeg, er zijn heel veel momenten waarin God zeg maar, het zo construeert, waarin er heel veel mogelijkheden zijn om weer uit die situatie te komen, of niet in die situatie te komen. Um, nou, um, en niet vanaf een nul situatie, maar dus weer helemaal opnieuw beginnen, met je bezittingen die je daar uh, die je hebt toegewezen gekregen. Dus ongeacht je schulden, hoe groot die ook waren, ongeacht hoe moeilijk je omstandigheden waren, je kreeg altijd weer de kans om vers te kunnen beginnen. En in vers 47, en dan zijn we al heel ver in het hoofdstuk, hè, zoals u ziet, maar lezen hoe het hoofdstuk zich afsluit, en... Het is dus daarin, vind ik, een hof, een hof, vanaf vers 47, eh, dat je ziet hoe, eh, hoe God dat, hoe, hoe, ja, dat doel komt heel goed naar voren. Dus er komen van hopeloze armoede. Vanaf vers 47. Als een vreemdeling die bij jullie woont rijk wordt, en een van jullie wordt arm en verkoopt zich aan de rijke vreemdeling of aan de familie van die vreemdeling, dan mag de man, zich, de man, mag de man die zich verkocht heeft zich door zijn familie laten vrijkopen. Een van zijn broers of een oom of een neef mag hem vrijkopen. Een van zijn naaste familie, familieleden mag hem vrijkopen. Hij mag ook zichzelf vrijkopen als hij daar weer genoeg geld voor heeft. Hij moet samen met de man die hem gekocht heeft de prijs bepalen die betaald uh, moet worden. Dat hangt af van de prijs, komt hij weer, uh, waarvan hij uh, zichzelf verkocht heeft. En van het aantal jaren dat nog komt tot het volgende jubeljaar. Het loon dat een knecht in een jaar verdient is een uitgangspunt. Als er nog vele jaren komen voor een volgend jubeljaar is de prijs die je moet betalen hoger. Als er nog maar weinig jaren komen voor het volgende jubeljaar is de prijs lager. Hij moet de jaren als een gehuurde knecht worden behandeld. Je mag niet hard voor hem zijn, maar als hij niet wordt vrijgekocht, dan komt hij naar het jubeljaar vrij met zijn gezin. Want de Israëlieten zijn mijn knechten die ik uit Egypte heb bevrijd. Ik ben jullie Heer, jullie God, komt het ook weer terug. Um, de dus God ontwierp een plaatje waarover we dus net hebben gelezen, hopeloze armoede te voorkomen onder zijn volk destijds. En niet alleen maar voorkomen van armoede, maar ook extreme rijkdom. Dus die gingen gingen samen naast elkaar. Dus niemand zou zijn leven lang extreem arm zijn, maar ook ook niet zijn leven lang extreem rijk zijn. Goed, het vierde doel van het huwbeljaar was om complete aanbidding, dan wel overgave te stimuleren. Tussen haakjes leren. Um, en ja, je ziet dat het jubeljaar ook is ontworpen. om dat, laat ik maar zeggen, te promoten. Uh, die volledige overgave en aanbidding. Um, nou, ook hier weer, net in vers. Uh, in het stukje hierboven. Uh, dat um, God weer benadrukt dat hij zijn volk zijn knechten noemt. En nog een keer zegt hij. Uh, uh, dat hij het volk bevrijd heeft uit slavernij van Egypte, dat dat dankzij hem is. En, nou goed, we kennen allemaal het verhaal hoe God dat op een heel, heel machtige manier deed, Uh, uh, en en, uh, hoeveel jaren daar uh, aan vooraf gingen. Dat brengt hij steeds weer in herinnering bij uh, zijn volk. En het is vandaag de dag trouwens nog steeds een hele essentiële gebeurtenis om dat uh, te gedenken, bij het Joodse volk met name. en God brengt dat ook dus hier weer in herinnering. Eén, dat alles aan hem toebehoort. En twee, is dat alles aan hem te danken is. En het gevolg is dat als je dat realiseert, uh, ja, dat het niet moeilijk is om God vooral heel dankbaar te zijn. Um, ja, zoals we net hebben gezongen, 10.000 redenen. Um, het vijfde doel uh, was, uh, van het jubeljaar is de verwijzing naar de hoop. Uh, die nog komen zou, in en door Jezus dus. En dit gedeelte van het jubeljaar is eigenlijk ook het, even vanuit perspectief evangelie gezien het ultieme gedeelte. Uh, was uiteindelijk ook bedoeld om de hoop in Christus zichtbaar te maken uh, en naar Jezus te verwijzen. Um, niet dat de joden zich dat op dat moment toen al realiseerden of zouden zien, maar dat is wel een hele duidelijke verwijzing. En... Um, want ik weet niet wie is opgevallen, het eerste stukje wat we hebben gelezen, vers 8 en 9, daar uh, werd verteld op welke dag, dus 7 keer 7 jubeljaren, 49 jaar, dan het opvolgende jaar, werd op een specifieke dag de bazuin geschouwd. Wie, uh, wie weet dat nog, welke dag? De grote verzoendag, ja. Dus daar staat: Moet hij hier op het volgende jaar op de tiende dag van de zevende maand, dus op de grote verzoendag, de bezuinen luid en lang over het land laten schallen? Nou, dat gaat over uh, verzoening. En um, ja, ook toen het volk heel bekend dat zij uh, de tijd dat van de tabernakel. Uh, ik geloof dat Rijn al bij een kleine groep is geweest, maar Rijn zal volgens mij nog bij kleine groepen gaan komen om te vertellen over de tabernakel. Maar daarin uh, zien we en leren we ook dat uh, Gods volk daar zich om. De tabernakel uiteindelijk ook in de tempel uh, zich verzamelde. En de hoge priester die ging dan in het heilige der heiligen. Uh, en um, die bracht dan een offer ter verzoening zeg maar met de mensen. Een verzoening met God. en um, nou, dat, werd, uh, dat offer dat verzag dus in het bedekken van de zonde naar God. Daar dat gaat eigenlijk heel kort samengevat de grote verzoendag over. En deze ene dag, die grote verzoendag, die was apart gezet om... Uh, ja, met God, te vieren, met God te vieren door een offer, dus de verzoening met God, de grote verzoendag. En volgens mij, als ik het goed heb, is dat nog steeds de grootste of een van de grootste feestdagen in, in Israël. Um, maar dat is dus natuurlijk een hele bijzondere dag, toen in het Oude Testament, want daar was die verzoening. En daar was uh, Jezus nog niet, um, nou ja, wel in beeld, maar uh, dat was nog niet verbracht, laat ik het zo maar zeggen. Uh, Maar op die specifieke dag, de grote verzoendag, moesten dus die bezuinen lang en hard klinken. Dus als je dat geluid hoorde toen, op dat vijftigste jaar, uh, dan was dat niet alleen maar het geluid van de verzoening met God, maar ook de verzoening met elkaar, het herstel van je land en het herstel van je vrijheid. Dus eigenlijk het perfecte plaatje van het goede nieuws. Vanuit God en door God vergeven, herstel van relaties, herstel van armoede en herstel van volledige vrijheid. En um, wat ik zelf heel mooi vond, is het, uh, met dit plaatje, vanuit die grote verzoendag, uh, om even snel te gaan naar Lucas 4, had ik Lucas 4 op de... Wie um, of niet? Nou, nee, ik weet het even niet. Um, maar, ja, te oh, trek. Um, ja, ik was zelf volgens mij te snel... Maar goed, het is in ieder geval heel gaaf om te zien wat het verhaal begint. uh, Lukas 4 begint over de start van de bediening van Jezus. En er gaat nog een aantal dingen aan. Uh, Vooraf de verleidingen van Satan. uh, Maar goed, de geboorte van Jezus. En dan vervolgens schrijft Lukas vanaf vers 16 uh, over de start van de bediening van Jezus. Dus daar zitten we nu in Lukas 4. En daar dus uh, Lukas die kondigt dan de, de start van zijn bediening aan. Vers 16. Zo kwam Jezus ook in Nazareth. ...waar hij was opgegroeid. Zoals altijd ging hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Zij gaven hem het boek van de profeet Jezaja. Hij deed het open en zocht de plaats op waar staat... ...de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan de armen goede mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen... ...om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn... En om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven, als mensen, om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Daarna deed hij het boek dicht, gaf het aan de diener terug en ging zitten. Iedereen keek aandachtig naar Jezus. En hij begon te zeggen, nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. Dus als we daar zouden zitten toen, in die synagoge waar Jezus dat voorleest, daar je voor, je, zou, je had daar een was daarbij geweest. Maar goed, uh, we mogen daarover lezen, dat is ook al heel mooi. Maar dan zou je meteen het gedeelte uit Jezaja herkennen. Um, en de zinspeling, um, dat hij vertelde dat het feestjaar van de Heer begonnen is, is natuurlijk een directe verwijzing na dat jubeljaar. Dus Jezus die leest eigenlijk voor en die verklaart dat het jubeljaar van God, van herstel en vrijheid dus is gekomen... Dat lezen we heel heel duidelijk terug. En dan zegt Jezus, vandaag is de schrift in vervulling gegaan. Werkelijkheid geworden. Dus in andere woorden zegt Jezus gewoon, ik ben het jubeljaar. Ik ben gekomen om te verzoenen, om schulden te niet te doen, om mensen te bevrijden en ik ben gekomen om relaties te herstellen. En relatie met God te herstellen. Dus ik ben... Goed nieuws voor de armen, goed nieuws voor de blinden, goed nieuws voor de gevangenen, goed nieuws voor de kwetsbare mensen. En ik ben gekomen om je te herstellen en vrij te zetten. En het mooie vind ik, uh, omdat we eens mogen kennen, het is niet dat wij nu om de 50 jaar het jubeljaar gaan vieren. We gaan vooral 50 jaar bestaan vieren, hartstikke mooi. Maar het is niet meer om de 50 jaar dat we daarop hoeven te wachten, op dat jubeljaar dat alles weer terug naar herstel is, dat alles weer terug naar je, je relaties andere relaties, verzoening met God. Ja, hij, heeft dat, hij is het jubeljaar. Hij is uh, um, degene die dat volbracht heeft. En het is iets wat we al honderd keer misschien wel gehoord hebben en al, al heel lang kennen. Uh, maar het is wel elke keer denk ik heel mooi. En mij raakte dat ook weer, ook al ja, heb ik het al duizend keren gehoord. maar um, uh, dat als je ja, uh, een beetje van je weg bent, afgeraakt, uh, dat um, je ja, elke keer weer ja, een nieuwe kans hebt, dat God is gekomen, dat hij is gestorven. En uh, ja dat is, als je dat tot je door laat dringen, dan is dat heel erg bijzonder en is dat het enigste waar je op kan, kan staan eigenlijk. Niet gebaseerd op je goede of slechte dingen, of goede of slechte dagen, maar alleen op basis van wat, uh, van wat Jezus gedaan heeft en verbracht heeft. Goed, het laatste... Um, het stukje gaat over, we hebben gezien wat de doelen zijn, wat betekent dit nu? En wat zijn de doelen van eh, hoofdstuk 25, het jubeljaar? Maar wat betekent dat eigenlijk voor ons? Als eigen persoon, in je eigen gezinsleven, maar ook als kerk. Want ik zei net al, het is niet meer in de zin van dat we nou dat moeten knippen plakken... en dat nu moeten gaan toepassen en dat wij met z'n allen dat gaan vieren... of dat je dat moet gaan pakken als eh, economisch stelsel... En dan kun je zeggen, ja, dus dan is het ook niet meer zo relevant. Maar ik denk dat het super relevant nog is voor jou en mij zoals we hier zitten. Maar ook super relevant uh, voor ons als kerk zoals we hier zitten. En bij elkaar zijn. Dus waarom is deze tekst dan nog steeds zo uh, relevant voor jou en voor ons als kerk? Nou, één is dat God is de eigenaar, dat komt heel vaak terug in het hoofdstuk, van alle dingen. En dat hebben we ook honderd keer gehoord. En het, ja, dat, lees je, dat lees je ook een keer overheen. Dus het klinkt echt heel simpel. En in mijn optiek kun je er ook echt niet omheen dat alles aan God toebehoort. Maar het verschil is, als we dat echt gaan geloven, dan wordt wel alles anders. Wordt echt alles anders. En um, net als in het land zoals, zoals ja, wat aan God toebehoort in Israël, behoort ook alles zoals we hier zitten aan hem toe. Dit, de stoel waarop je zit, de dak waaronder je zit, uh, de grond hier van, van dit gebouw, alles wat er omheen is. Alles hoort hem 100% toe. Mijn gezinsleven, mijn kinderen, uh, f- financiën, alles. Uh, ja, dus dat maakt dat wij echt alleen maar slechts beheerders zijn, rentmeesters zijn, over wat wij uh, van hem mogen ontvangen. Um, Ja, en ik vind het zelf altijd heel erg uh, mooi om dat ook in proberen te laten zinken. Wat dat nu eigenlijk betekent. Het feit dat je, en ja goed, dat kan misschien wat overdreven klinken. Maar het feit dat je adem hebt, het feit dat je hartslag hebt gekregen, het feit dat je geboren bent. Het feit dat je hier staat, het feit dat je, uh, nou ja, uh, alles, maar ook echt alles, heb je gewoon aan God te danken. Uh, Van je bestaan, de schepping. uh, Nou ja, als je in de natuur loopt, dan, dan, dan besef ik me dat vaak maar al te goed. En dan is het ook heel mooi om te zeggen, oké, okay, um, mijn leven is niet van mij. Ik bepaal eigenlijk niet, of niet eigenlijk. Als ik al zeg, als je het echt gelooft, dan verandert dat alles. Maar hij bepaalt. Um, als, ik, als hij zegt, uh, ga, ja, dan, dan mag ik gaan. Um, als hij ja, iets van je vraagt, dan, dan is de enige logische, een mooie reactie, denk ik ook. Oké, okay, hier ben ik, ik wil u graag dienen. Uh, maar je mag dus rentmeester zijn over jouw, uh, over jouw leven. En vanuit die wetenschap, en dat is wat ik maar bedoel te zeggen, vanuit die wetenschap, hij is eigenaar van alles, uh, mogen we ook onze keuzes maken. Elke dag. Uh, en ook um, hier als gemeente, als kerk, mogen we van daaruit keuzes maken. En ook hem daarin vertrouwen. Dat hij geeft, en zoals we hier ook zien, steeds van nieuwe kansen, nieuwe middelen. Uh, en zeker als we Goed, rentmeesters zijn. En Lucas 19, voor degene als we mensen meeschrijven, lees het thuis even door, halen we nu niet qua tijd. Maar dan zie je dat, um, en dan gaat het over een gelijkenis van Jezus, over de man uh, die een hele oor toevertrouwt en die moet dan namens de meester zaken eigenlijk gaan doen. En er wordt gevraagd om rentmeester te zijn. En dan gaat het erover dat uh, hij wordt, de mensen worden uh, beoordeeld over hoe zij rentmeester zijn. Uh, en daar wordt rekenschap over afgelegd, over dat rentmeesterschap, Lucas 19. Maar goed, God vertrouwt ons heel veel toe, je gezin, je financiën, onze kerk, de mensen in deze kerk. Um, hij vertrouwt superveel aan ons toe en hoe onaardig dat ook mag klinken, maar wij zijn rentmeesters en daar zullen wij ook rekenschap over afleggen. En met deze misschien wat scherpe boodschap, dat we ook rekenschap over afleggen of zullen afleggen, Denk ik dat de kant van, de, van het versoberende nieuws zeg maar, ook wel geldt voor ons? Even als, dan begin ik even bij het, het, het hele land Nederland. Nou, volgens mij, ik weet niet of het nog steeds geldt, maar horen wij de top 10 rijkste landen wereldwijd? Het zijn een hele hoop landen. Wij horen bij die top 10. Ook hier is armoede, maar per definitie horen wij bij die rijke eh, mensen. Betekent dus dat we ook veel middelen hebben. Dat we veel, waar we hebben heel veel kennis als we hier eh, goed onderwijs heel veel talenten, niet alleen maar financiële talenten, zoals het vroeger werd genoemd. Maar ook echt talenten. Um, en het mooie daaraan is ook weer, dat klinkt heel van, oh ja, maar spannend en druk en verantwoordelijkheid en dan moet ik van alles. Uh, maar als je dat goed doet, staat ook, als je in het kleine trouw bent, dan zal je ook meer worden toevertrouwd. Dus daar mogen we er ook van uitgaan, als we daar goed rentmeester over zijn, dat God ons daar ook veel in wil toevertrouwen. Tegelijkertijd ook goed om te beseffen dat we uh, over veel uh, beschikking hebben en verantwoordelijk zijn. Dus dat is, um, ja, denk ik, op die manier toepasbaar voor ons hier en nu nog steeds vandaag. En als tweede zien we dat God onze redder is. En dat klinkt ook, ja, wat ik al zeg, even heel vaak gehoord, maar dat is ook nog wel steeds vandaag de dag heel erg, heel erg van toepassing. Um, want zelfs een Israëliet die had God heel erg nodig om vrij te worden uit slavernij. Uit Egypte, uh, ja. En wij hebben ook God nodig voor vergeving van onze zonden. Nou, grote verzoendag. Jezus is gestorven voor ons, opgestaan. En door Jezus en door in hem te vertrouwen, is dat ook nog steeds vandaag voor ons uh, van toepassing. En niet alleen maar voor fysieke slavernij of een situatie waarin je nu zit of zit in armoede of, je, of in andere situaties. Maar het, het ontzettende mooie is dat wij nu niet, wat ik al zei, die vechtige hoeven te wachten. We kunnen altijd bij God terecht, we kunnen altijd... Door Jezus bij God naderen. En um, uh, ja, dat is ook wel heel mooi om in dit, in dit hoofdstuk terug te zien. Um, ja, dat dit voor ons vandaag de dag nog steeds van toepassing is. Ja, en omdat dat zo is, uh, ja, is het mooi om uh, hem te mogen dienen vanuit die dankbaarheid. En ik vind die, die, die um, gelijkenis van die rijke jongeling uh, zo mooi. Um, ook wel heel heftig natuurlijk, als je dat gezegd hoort. Maar wat ik eerder ook al zei, het gaat erom waar je hart naar, naar uitgaat. Dus um, waar ligt je hart? En um, ja, daarin zie je dat wij niet meer onszelf dienen, maar dat wij God dienen. En Paulus die zegt dat ook zo mooi. Uh, die noemt heel, zichzelf heel vaak, nou, ja, bijna met trots, dat hij Gods dienst kan. En Het verhaal van Paulus is natuurlijk ook dat hij ook heel duidelijk uh, een ontmoeting met Jezus eerst heeft gehad. Maar daardoor heel goed snapt... Uh, wat die bevrijding is en wat die redding is die God uh, heeft voorzien voor hem. En daarna zegt hij met vreugde uh, en met dankbaarheid dat hij zijn dienstknecht uh, is. Dus de tweede manier dat het voor ons voor toepassing is, is dat God onze redder is. En als derde, God geeft ons steeds weer nieuwe kansen. Nou goed, dat hebben we net gelezen, dat er een hele hoop mogelijkheden zijn. Je familielid, dan na zeven jaar kun je nog teruggekocht worden. En als het allemaal niet lukt, dan na vijftig jaar krijg je en je vrijheid en je land terug. Um, en dat is vandaag, wat ik al eerder ook al zei, vandaag, nu mogen wij dat, hebben wij die kans eigenlijk elke dag, dat, dat we Jezus mogen kennen. Dus hij geeft uh, nieuwe kansen en het is goed om dat te beseffen, omdat ik denk dat ja, iedereen hier wel kan, kan meepraten over het feit dat God jou of mij uh, ja, wel eens meer dan eens een nieuwe kans heeft gegeven. Um, en als laatste geeft God ons een hele duidelijke opdracht mee. Zoals ik eerder al zei, hè, we, zijn, uh, we zijn rentmeester. En niet alleen over financiën, maar ook over uh, middelen, uh, over kennis, over relaties met elkaar. is ons heel veel uh, toevertrouwd. En um, uh, ja. Daarin zien we dat uh, ook in als, als Jezus zeg maar, terug naar de Vader gaat, dan geeft hij de grote opdracht mee. We zien ook dat Jezus zeg maar, zijn hele leven... Um, ik zie me heel veel mooie voorbeelden hoe zijn hart, niet alleen maar waarin hij spreekt, of hoe zijn hart uitgaat naar de weduwe, naar de wezen, naar de kwetsbaren, naar zondaars. Maar dat, dat doet hij ook in zijn leven. Dat zie je heel, heel, heel veel terug. Dus hij, als het ware, laat hij zien wat hij zegt. En laat hij ook zien wat bijvoorbeeld in Leviticus 25, wat we hier lezen, daar zie je waar Gods hart naar uitgaat. Uh, en dat, dat, dat zie je in Jezus leven terug, hoe hij dat, hoe hij dat handen en voeten geeft. En hoe hij ons vraagt ook om dat weer door te geven, om dat te weer spiegelen. Dus, samengevat, ik moet eventjes wat dingetjes afkorten, dus ik ben even aan het kijken waar ik kan kan knippen. Ik zie dat het uh, tijd is, maar alles samengevat, is alles is van God en alles is door God. Wij zijn ontzettend gezegend met middelen, met financiën, met talenten. Los van ieders persoonlijke situatie die er natuurlijk allemaal anders uit kan zien. Maar nog steeds durf ik te zeggen, wij zijn ontzettend gezegend. Wij zijn zijn rentmeesters en ons is veel toevertrouwd. Maar zijn hier ook samen, ook als kerk en als individu en als je gezin, zijn we samen verantwoordelijk. We zien en leren, in het hoofdstuk hebben we mogen zien en leren waar Gods hart naar uitgaat. En dat is naar het geven van genade. Dat is naar het bevrijden uit slavernij. En ook vandaag de dag kun je... Ergens nog slaaf van zijn. En het geven van herstel. En dat vind ik zo mooi. Het is niet een arm iemand, hier heb je wat cash. Maar het gaat echt over het geven van een hele nieuwe start. Van een hele nieuwe kans. Van heel veel nieuwe kansen. En um, ja, Die opdracht hebben we gekregen om het evangelie te brengen aan alle mensen. En in het bijzonder de mensen in nood. Ik denk dat dat ja, heel erg duidelijk is. En nogmaals, het is niet iets wat we doen, omdat we dat verplicht zijn, want het staat in de Bijbel, dus horen wij dat te doen. En nee, het tegenovergestelde is waarom dat we beseffen dat God heeft ons bevrijd, hij heeft ons gered voor de eeuwigheid. Uh, we beseffen dat alles van God is en naar hem toe behoort. En dat wij uh, alleen al hier in vrijheid bijvoorbeeld mogen samenkomen. Dan is het iets wat je vanuit je hart, vanuit dankbaarheid, wat je, wat je mag doen. En uh, als ik dan... Nou ja, nadenken over hetgeen wat wij al doen samen met elkaar, onderling al. Ja, hoe mensen naar elkaar omzien, is dat heel, heel mooi. Um, en gelukkig ja, zie je dat ook om je heen gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan Compassion, die komt volgende week. Uh, daar had jij het ook al over. Fantastisch mooie organisatie. Nou, Lotte die heeft daar, uh, uh, was het vorig jaar uh, geloof ik, hè? Nou, ontzettend haar nek uitgestoken en uh, sponsorgeld binnengehaald. Ja, goed, en wat zij doen is echt fantastisch voor, voor mensen aan de k- andere kant van de wereld in armoede, kinderen in armoede. Uh, dat gebeurt er. Um, recent is de Koempel uh, geopend in Geleen bijvoorbeeld. Nou, daar hebben heel hele hoop mensen keihard gewerkt om dat mogelijk te maken. Nou, dat is ook al een plek waar echt mensen vanuit eenzaamheid dat samen komen. Prachtige plek geworden. Heel veel mensen die eraan aan meedoen. En uh, ja, dat is zeg maar, ook met momenten geweest, tenminste de mensen die erover gesproken hebben. Dat is heel hard gewerkt. Dat heeft ook heel veel gekost. Maar uh, wel vanuit die dankbaarheid is daar aan gewerkt en dat draagt nu al zijn vruchten af. Uh, en is al tot zegen daar. Um, en natuurlijk hebben we ook hier als, als eigen gemeente, um, waar Rebecca al vanochtend wat over heeft gedeeld, het Commissie Help Center. En dan proberen we ook elke week heel hard om mensen te helpen, nieuwe kansen te geven. En daar is de bedoeling en dat proberen we ook echt om mensen naar herstel te ...te leiden, niet zeg maar om even tijdelijk uit de situatie... ...en dat is echt wel een uitdaging... ...maar dat proberen we te doen... En niet alleen maar vanuit armoede... ...maar echt bevrijden uit de situatie... ...en een nieuwe kans te geven... ...door ze te zien, te horen... ...gewoon samen te werken met ze ook... ...hier op de boerderij, op de tuin... ...tijdens de lunch die we hier een keer of vier in de week hebben... ...beneden in de koffiebar... ...en ja, dat is echt een ontzettende zegen ...om dat te doen... En zo werkt het dus natuurlijk geen trucje, ja, Als je dat gaat doen, ja, dan ga je ook zegen ontvangen. Ja, dat is zo. Uh, dat, is, dat is 100% waar. Um, alleen het werkt natuurlijk niet dat je dat van nou oh ja, ik wil dat hebben, dus dan ga ik dat maar doen en dan krijg ik er weer zegen voor terug. Maar als je dat vanuit dankbaarheid en van een dienstbaar hart doet, um, ja, is het heel mooi om te zien. En dat vind ik het allermooiste eigenlijk, hoe uh, door samen met mensen op te trekken, dat God de situatie heel langzaam met en met verandert en daar herstel wil brengen. En eigenlijk is het het allermooiste om eigenlijk het, het, het feest te zien van het jubeljaar in het leven van iemand. Dus een nieuwe kans, helemaal terug naar het stijl, maar helemaal meedoen, zelfvertrouwen. Um, ja, en dat is denk ik de voltooiing van de kern van het jubeljaar. Dus ik hoop dat jullie een beetje hebben geleerd over het jubeljaar, wat het inhoudt. En um, in de kern, het is goed nieuws, het is het evangelie, goed nieuws voor de armen. Dus er uh, is nog een stukje film, uh, daarin zie je weer Julian die wat verder is en eigenlijk vertelt over een hele nieuwe start, een hele nieuwe kans. Met beeld, zij kwam hier binnen, had niet genoeg geld om eten te betalen, voor haar kinderen te zorgen, alleenstaand, geen werk, eh, ook geen uitzicht op werk. En nu eh, ziet u een beetje hoe dat veranderd is.
0: De acties, het geld komt terecht, de producten... ...bij de cliënten van de voedselbank. Een van die cliënten, um, die hebben we hier staan aan tafel. Uh, Julian, want jij hebt ook natuurlijk uh, gebruik gemaakt van die voedselbank. Uh, ten eerste de vraag, hoe, ja, hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Uh, ja, eigenlijk via een vriendin. Die uh, was zelf ook daar. En uh, op een gegeven moment, uh, het begon eigenlijk al met een zoebus. En daarna zei ze van, ja, je kunt je daar ook inschrijven. Ja, en dat heb ik gedaan en ik kwam er voor een aanmerking. Dus uh, ja, was wel mooi. Ja, wat, wat was jou gebeurd uh, dat je naar de voedselbank moest? Uh, Ik ben gewoon een tijdje ziek geweest en uh, een uitkering uh, heb ik op dit moment ook nog. Maar ja goed, dan zit je met een beetje een laag inkomen. Dus uh, dan is het het wel nodig. Of het helpt in ieder geval uh, een heel stuk. Maar uh, ja, ik ben blij dat ik gewoon via uh, commentie uh... Ja, de stappen hebben kunnen doorlopen en uh, ja, dat ze me gesteund hebben. En dat ik inderdaad die ingeving kreeg van uh, vrachtwagenchauffeur te willen worden. Ja, Nederland. Ja, het paste niet bij mijn ziektebeeld om vrachtwagenchauffeur te worden. Maar ja, waarom willen ze ze weg, hè? En uh, ze hebben me ook nog gevraagd voor eventueel taxi of buschauffeur. Ik zeg nee, ik wil geen vrienden mensen in mijn uh, vrachtwagen of uh, in mijn bus of in mijn... Uh, in in een taxi. Ik zeg, ik wil gewoon echt op mezelf zijn, gewoon. Ja, ik ben echt blij dat ik deze opleiding ben gaan doen. Uiteindelijk zit ik dus in die bus, samen met een collega. We halen het voedsel op, we sorteren het. Dus ja, uh, maar toen vond ik het al stoer. En nu zat ik op die bus, je zit hoog, en uiteindelijk zit ik op de weg naar huis en dan kom ik een een kennis van mij tegen. Maar
1: toen kwam ze een kennis van haar tegen. Dat wilde ze zeggen. Maar in ieder geval, wat ik denk de kern van het, van, uh, van het filmpje wel duidelijk is. Zij zit dus nu op een vrachtwagen. Zij rijdt uh, daar. Zij verdient haar eigen centjes. Uh, zij is voor langere tijd uit de situatie. Zij zegt ook, um, dat, ja, goed, ik heb haar vanaf het begin gezien hier en ik denk ook dat zij echt veranderd is. Um, dat denk ik niet, dat, dat, heb ik, ja, dat heb ik echt zien gebeuren en dat is heel erg mooi. Um, en zij vond het ook in erg lastig om het gewoon te ontvangen en om alle warmte en liefde te, te ontvangen die ze bij mensen ervaren. En um, uiteindelijk is dat ook hetgene geweest wat, uh, wat haar zelfvertrouwen heeft gegeven, et cetera. Dus het is dus allemaal heel mooi onder de streep he, wat er dan gebeurt als je het even resultaatgericht uh, zou denken. Um, en dat ze weer helemaal uit die situatie uh, is gekomen. Maar het mooie is ook hetgeen wat ik net vertelde: is dat het voor haar is het een jubeljaar is uh, geworden. Um, waarbij ze helemaal vanaf nul en nu weer een situatie zit die er heel anders uitziet, en waar ze hier op deze plek uh, met, ke- met mensen heeft kennis gemaakt, die um, nou, ook over God hebben verteld, die samen met haar hebben gebeden. terwijl um, was <laughs> zelf ook: uh, als we dan niet uh, baden, zeg maar, we doen altijd bidden voordat we starten met, met wat we ook dan doen, in het geval met kleding sorteren. Hé, hey, hallo, we moeten wel nog bidden. Dus, uh, dus dat is heel mooi om te zien. En dat is ja, goed, een voorbeeld zoals er zoveel voorbeelden zijn, maar van. Hoe uh, een jubeljaar uit kan zien. En het is heel mooi als we dat samen met elkaar. Ieder op zijn eigen manier. Samen met elkaar mogen bewerkstelligen. En dat we dat mogen uitdelen met elkaar. En dan het evangelie in uh, in zijn geheel. Dus ik zou graag nog het lied willen.